0: Merhabalar ben Gülzem Yılmaz Ertem. Yatırım Odaklı podcastte hoş geldin. Konusunda uzman değerli konuklarla yatırım dünyası hakkında konuştuğumuz bu podcastin merkezinde bizzat sen varsın. E, aslında bugün e, ben de heyecanlıyım çünkü gerçekten sektörün doğayan isimlerinden biri bana eşlik edecek Foder Danışma Kurulu üyesi. Atilla Köksal bizlerle. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk Güzel Hanım.
0: Şimdi o kadar zor bir dönemden geçiyoruz ki yani bu programda dedik ki bu podcast'te bizi dinleyene neden yatırım yapılır bunu anlatalım. Ama çok bilinmeyenli bir denklem gibi şu an hem Türkiye'nin hem dünyanın içinden geçtiği konjöktür. O yüzden önce onu sorayım her dönem bu soruya cevap arıyoruz ama bu dönem sanki neden yatırım yapılır sorusuna daha fazla cevap armamız gerekiyor.
1: Valla galiba haklısınız. Yani çok zor bir dönemden geçiyoruz dediğinizde ben de düşündüm. Yani geçmişte çok çok zorlu dönemler yaşadık. Yani ben 30 yıldır sermaye Hı. piyasasındayım. 1990'lı yıllarda, 2000'li yılların başındaki krizde, 2008'de, 2008 sonrası çok zorlu dönemler yaşadık. Ama bugünkü kadar belirsizliğin yüksek olduğu bir ortamı ben hiç hatırlamıyorum. Ve Piyasalardaki Fiyatlamaların da bu kadar belirsiz Olduğu bir dönemi hiç hatırlamıyorum Onun için yatırımcıların işi gerçekten çok zor İsterseniz önce Çok basit iki soruyla başlayalım yani Neden birikim yaparız Diye başlayalım Çünkü bizim Foder'de biliyorsunuz Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği'nde Biz son derece basit mesajlar vermeye çalışıyoruz <Gülüyor> Vatandaşlara Onlara diyoruz ki bakın Birikim yapmanız lazım Çünkü Birikim yaparsanız ileride finansal refaha ulaşmanız daha kolay olur. Yani bugün çalıştığınız dönemde işte elinize bir takım gelirler geçiyor. İşte maaşınız oluyor, ikramiyeniz oluyor. Belki biraz birikiminiz var ondan faiz alıyorsunuz. Ama ileride ileriki hayatınızda emekli olduktan sonra artık sosyal sigortalara güvenmek diye maalesef pek bir şey kalmıyor. Yani sosyal sigortalar sistemi zayıflıyor. Bu sadece bizde değil bütün dünyada böyle. Dolayısıyla...
0: Emekli maaşlarına hiç girmeyeceğim zaten evet, evet, şu an. Evet,
1: evet. Yani emekli maaşıyla ben yaşarım diye bir şey düşünmemek lazım. Onun için ne yapıp yapıp bizim kendimizin birikim yapması lazım. Biz de Foder'de diyoruz ki bakın bütçe yapmakla başlayın her şeye. Bütçe yapın. Bütçe yapmak çok da basit bir şeydir. Yani dört işlem biliyorsanız bütçe yapabilirsiniz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Hatta belki bölmeye bile ihtiyaç yok. <gülüyor> Dolayısıyla bütçe yaptığınız zaman ay boyunca giderlerinizi takip ederseniz... Ay sonunda da şöyle bir bakarsanız ya ben bir yerlerde yanlış yapıyorum. Mesela benim elektrik giderim çok fazla. Yani apartmanda yaşıyorsanız mesela apartmanda diyelim herkes 500 liralık elektrik harcıyor. Siz 750 liralık harcıyorsunuz. Bir yanlışlık var. Belki ampulleriniz yanlış her neyse. Veya bir bakıyorsunuz ya ben işte her gün gidip kahve alıyorum şeyden işe giderken. Ya ben bu kahveye ayda 1200 lira para veriyorum. Fazladan bu bütçede böyle bayağı bir yer tutuyor ve farkında olmayan bir gider. Veya bir epe üye olmuşsunuz kullanmıyorsunuz bile ama her ay sizden 30 lira 40 lira 50 lira 100 lira her neyse bir şey kesiliyor. Falan. Bunları görürsünüz diyoruz. Şimdi bunları görürseniz bunlar israf yani Arapça bir kelime, israf. Gider kontrolü Evet gereksiz şeyler. Hı, İsrafı kestiğiniz anda birikim yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi birikim yapmak çok güzel fakat bu birikimleri yatırımlara dönüştürmemiz lazım.
0: Şimdi çok özür diliyorum çok evet. kısa bir şey soracağım. Şu an Türkiye'de şöyle bir motto var bir kere. Parayı biriktirmeyin kaybederseniz şu an en iyi yatırım aracı harcamak. Neden? Çünkü yüksek enflasyon, enflasyon dönemi yüksel. var. Ne diyorsunuz buna dair? Yani bu da aslında evet. çok doğru bir analiz değil. Yani yüksek enflasyonda elbette her şeyin fiyatı artıyor. Ve biz sürekli bir beklenti satın aldığımız için önceden her şeyi almaya çalışıyoruz ama... ...doğru yatırım yapmayı bilsek belki de enflasyonda enflasyonla mücadele edebileceğiz. Doğru.
1: Şimdi maalesef tabii enflasyon gerçekten çok kötü bir <gülüyor> olgu. Yani enflasyon... Hem toplumsal ahlakı bozuyor, insanların harcama eğilimlerini bozuyor, tasarruf eğilimlerini bozuyor, ticaretteki ahlakı bozuyor. Mesela birisine bir satış yapıyorsunuz, size parayı ödemiyor. 3 ay, 6 ay ödemiyor. Şimdi 6 ay ödemediği zaman %100'lük enflasyon ortamında %50'si gidiyor zaten alım gücünün. Dolayısıyla enflasyonist ortamlarda bunu cevaplamak oldukça zor. Çünkü gerçekten... Yani, e, o biriktirdiğim
0: %100. rakamı değil mi? Yani, Tasarruf ettiğim rakamı nasıl koruyacağım? Nasıl
1: koruyacağım? Zaten neden yatırım yaparız diye sordunuz ya oradaki şey onun cevabı aslında çok basit. Yani bir numaralı cevabı birikimlerimizi enflasyona karşı korumak. Hatta enflasyonun üzerinde bir getiri elde edip birikimlerimizin alım gücünü arttırmak. Çünkü biz bu birikimleri uzun vadeli... Hedeflerimiz için yapıyoruz Ya kendi emekliliğimiz için yapıyoruz Çocuklarımız varsa onların işte Eğitim giderlerini ileride Karşılamak için yapıyoruz Belki bir ev almak için birikim yapmışız Onu korumamız lazım Alım gücünü Hatta arttırmamız lazım ki Daha güzel bir yer alalım Çocuklarımızı daha iyi okullara gönderelim Asıl amaç yani bir numaralı amaç Parayı enflasyona karşı korumak hatta onun üzerinde kazanmak. Bir başka amaç da birçok kişi için de aslında yatırım yapmak bir de eğlenceli, keyifli de bir şey. Yani birçok insan sevmez ama birçok insan için de böyle bir hobi gibi. Yani her gün işte piyasalar açılıyor, işte giriyorsunuz alım yapıyorsunuz, satım yapıyorsunuz falan. Ama bunu da çok dikkatli yapmak lazım. Çünkü hobi derken...
0: Yani alım satımla yatırım ayırmak gerekiyor.
1: Tabii. Şimdi hobi derken bu bir anda bir kumara dönüşebiliyor. Doğru. Şimdi mesela borsa e, işte bir kumar yeridir diyenler var. E, bir de tabii bizim benim gibi yatırım bankacıları veya sizin gibi portföy yöneticileri e, hayır kumar yeri değildir borsa uzun vadeli yatırım yeridir diyenler de var. Şimdi borsada siz her gün alım satım yaparsanız borsa bir kumar yeridir. Ama borsada uzun vadeli yatırım yaparsanız borsa bir yatırım yeridir. Dolayısıyla borsadaki sizin zaman şeyiniz yani yaptığınız işlemlerin türü sizin bir kumarbaz mı bir yatırımcı mı olduğunuzu gösteriyor Eliliyor. dolayısıyla orada da birçok insan maalesef Türkiye'de e, yine maalesef e, birikimlerini enflasyona karşı korumak amacıyla borsaya geliyorlar fakat borsada bir uzun vadeli perspektifte değil de kısa vadeli bir perspektifte ya ben alım satım yaparak nasıl kazanırım e, yaklaşımıyla borsada işlem yapıyorlar fakat şunu da biliyoruz ki araştırmalar çok akademik araştırma var onlar söylüyor diyor ki yani kısa vadeli işlem yapanların %50'si falan ilk birkaç ay içinde zaten birikimlerini burada yok edip gidiyorlar. Bazıları biraz daha uzun dayanıyor ama birkaç yani bir yılı iki yılı aşkın dayanabilenlerin oranı sadece %1. Yani %99'u kısa vadeli işlem yapanların yok olup gidiyor. Neden? Siz ne kadar inceleme yaparsanız yapın ne kadar analiz yaparsanız yapın. Araştırma raporları da okuyabilirsiniz, e, yatırım danışmanlığı hizmeti de alabilirsiniz. Fakat kısa vadeli işlem yaptığınızda yarın ne olacağını bilmediğiniz için çok doğru bir karar alsanız bile paranızı kaybetme ihtimaliniz yüksek. Örneğin çok iyi bir hisse aldınız. Koç Holding veya Hı -hı. Sabancı olan bunlar Hı -hı. bir yatırım tavsiyesi falan değil tabii ama. Örneğin ya. yani bunlar Hı. güçlü şirketler. Bunu aldınız ve iyi olacak diye bekliyorsunuz. Ee, i̇yi olma ihtimali de yüksek. Şirketin işleri iyi gidiyor. O gün alıyorsunuz ama kısa vadede satmak için alıyorsunuz. Ama o gece deprem oluyor. Şimdi bunu bilmeniz mümkün mü? Veya o gece hiç beklenmedik başka bir olay oluyor. Veya o gece Amerika'da hiç beklenmedik bir faiz kararı açıklanıyor. Şimdi Doğru. her gün böyle onlarca gürültüye tabi kalıyoruz aslında. Tabii onlarca yüzlerce olay var ki sizin hiçbir kontrolünüz içinde olmayan Beklenmedik olaylar bunların bazıları sürpriz olarak pozitif de olabilir ama genelde bunlar negatif olur ve o ertesi gün siz paniğe kapılıp satarsınız o aldığınız iyi hisseyi sonra o hisse yükselir ama siz onu satmış olursunuz gibi onun için kısa vadeli yatırım yapmamak lazım uzun vadeli yatırım yapmak lazım yumurtaları hiçbir zaman aynı sepete koymamak lazım yani birikimleri yatırım araçları arasında yaymak lazım. Çünkü yatırım araçlarının da değişik özellikleri var. Şimdi hisse senetleri kısa vadede riskli, oynaklığı yüksek ama uzun vadede yüksek getiri sağlayan yatırım araçları. Mesela bizim borsamız... Halbuki bizim
0: alışkanlığımız işte ya, yastık altı altındır ya da dövize evet, yatırım yapayım. De. Tabii. Der hep psikos, yatırımcı psikolojisi ama uzun vadeli baktığınızda tablo başka bir şey söylüyor aslında. Kesinlikle.
1: Tabii mesela ben işte yazdığım kitaplarda hep Hı -hı. böyle uzun vadeli yatırım araçlarının analizlerini yaptım. Bunu da bütün işte FODER eğitimlerinde filan da gösteriyoruz. Bu arada ilgilenenler FODER sitesine girerlerse benim kitaplarımın orada linkleri var. Ücretsiz olarak onları indirebilirler. Geleceğe yatırım işte aileler için bir kitabım var. Arkadaşlarımla birlikte yazdığımız. Bir de Teenager'lar için yani ergenlik çağındaki çocuklara yönelik bir kitabımız var. Onları indirebilirler. İşte oradaki yaptığımız çalışmalarda hep şunu gördük. Borsa'nın işte 37 yıllık bir tarihi var Türkiye'de. Bu 37 yıl boyunca Borsa İstanbul'un ortalama reel getirisi %7,5 olmuş. Yani enflasyonun üzerinde ortalamada Borsa... Her sene yüzde yedi buçuk kazandırmış. Azımsanacak yani, bir
0: getiri yani Her
1: sene kazandırmamış ama ortalama da senelik olarak kazandırmış. <gülüyor> bazı seneler eksi elli olmuş. Bazı seneler artı yüz olmuş. Fakat ortalama önemli bizim için. Çünkü uzun vadeli. Enflasyonla
0: savaşmış ve üzerine de yüzde yedi buçuk ortalama kazandırmış.
1: Şimdi çok sevdiğimiz altın dediniz ya. <gülüyor> kardeşim ben altın alırım başka da bir şey istemem dediğimiz altın yüzde bir doksan dokuz kazandırmış ortalamada. O da korumuş ama... İşte borsanın üçte biri kadar Aynen. bir getiri hatta daha da az bir getiri sağlamış mevduat ya ben Türk lirası mevduat yaparım iyi faiz alırım döndürerek giderim dediğimiz mevduat koruyamamış enflasyonun biraz altında kalmış dolar ben dolar alırım evimde saklarım yastık altında ki çok büyük bir miktar Türkiye'de biliyorsunuz yastık altında saklanan dolar ve altın.
0: Kaldı ki bankaya bile yatırılsa döviz faizi çok düşük olduğu için son dönemde değil mi? Orada Doğru. da çok büyük bir getirimedi. Maalesef.
1: Şimdi onun da tabii düzelmesini bekliyoruz Hı. artık. Yani biraz e, yavaş yavaş bütün dünyada dolar faizleri yükseliyor. Döviz dövize verilen faizler yükseliyor. Ama e, evde sakladığınızı yani e, o da enflasyona karşı eriyor aslında. Yani dolar 26 lira olmasına rağmen bile bugün daha o 1986'dan beri yaptığımız analizde görüyoruz ki evde saklanan doların alım gücü... Yani ben
0: 35-36 yıl önce o 100 doları aldım ve şu an baktığımda enflasyonun altında mı kaldı? Üçte birine
1: düşmüş. Bakın alım gücü bu çok üçte ilginç. birine düşmüş. Evet yani bu gerçekten çok ilginç. Bugün burada olmasına rağmen yani 26 lira olmasına rağmen yani şu, bu şu demek basit anlatımla. O gün pazara gittiğinizde 3 file dolduruyordunuz. Bugün bir file doldurabiliyorsunuz. O 100 dolar Ama ben sağlamcıyım. Ben Benim dolarım var. Değil işte. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Onun için bunu yayacağız yatırım hı. araçları arasında. Hisse senedimiz de olacak. Altınımız da olacak. Dövizimiz de olabilir. Tabii dövizi döviz olarak tutmak yerine mesela Eurobond fonu alırsanız. Hı hı. Bizim Eurobondlarımız şu anda %6-7 hatta 8 getiriyor. Doğru. Dolayısıyla hem dövizden bir kazanç elde ediyorsunuz. Hem de Eurobond faizinden bir kazanç elde ediyorsunuz.
0: Bir noktada aslında yatırımın vade süresini de uzatıyorsunuz. Yatırımın vade süresini o uzatıyorsunuz. O psikolojisinden biraz çıkıyorsunuz. Evet.
1: Ve yapmanız gereken şey aslında. Şimdi Türkiye'de portföy yönetim şirketleri de çok gelişti. Hı hı. Bankalarımız da bu artık cep telefonları üzerinden, uygulamalar Doğru. üzerinden her... Enstrümanı sunuyorlar. Enstrümanı sunuyorlar. Açık bankacılık, açık yatırım konseptleri başladı. Bugün istediğiniz yatırım fonunu bankanızdan gidip alabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi ya ben de çok uzun yıllar portföy yöneticiliği yaptım. Yani Portföy yönetim şirketlerimizde böyle önemli ayrışmalar da başladı. Yani çok farklı ve çok uzman arkadaşlarımız çıktı. Başarılı fonlar yönetiyorlar. Çok değişik fon sınıfları ortaya çıkmaya başladı. Yabancı yatırım araçlarına Doğru. da yabancı hisselere hı. yatırım yapan fonlar var. Bunun yanı sıra e, bir de borsa yatırım fonları çok düşük maliyetli fonlar bunlar. İçinde de işte isterseniz bankacılık sektörüne yatırım yapan, sanayiye yatırım yapan, Hı -hı. iyi temettü veren hisselere yatırım yapan, altına yatırım yapan var. Yurt dışında da bunun çok örnekleri var. Yani teknoloji hisselerine yatırım yapan fonlar, sağlık sektörüne yatırım yapan fonlar, borsa yatırım fonları bunlar. Dolayısıyla artık bu dijital çağda portföyü şekillendirmek, çeşitlendirmek çok kolaylaştı ve maliyetler çok düştü. Ben de bunun üzerine yeni bir kitap yazmaya başladım dijital çağda yatırım yapmak diye e, dijital çağda yatırım diye dijital çağın getirdiği avantajlar tabi bir de bir takım tehditler de var. Çünkü artık cep telefonları üzerinden işlem yapmak çok kolay bu da bizi biraz kısa vadiciliğe itiyor.
0: Psikolojimizi manipüle ediyorlar. ediyorlar. Ben öyle tabii. Kesinlikle tabii. ediyor. Çünkü sürekli elimizin altında olduğu için Doğru. o haber sitesinden gelen son dakikalar o pushlar işte evet. bir anda hemen modumuzu değiştiriyor. İşte örneğin işte Türkiye'nin işte basiye yüzünü dönmesi haberleri. Çok pozitif Oradaki, bir şey evet, çıkıyor. Evet çok pozitif bir şey çıkabiliyor. Doğru söylüyorsunuz.
1: Tabii tabii. Onun için bu dış dünyadan gelen işte dürtme deniyor bunlara <Gülüyor> biliyorsunuz. naj bunun da şeyi. <Gülüyor> yani birçok şey geliyor. Bilgi kirliliği oluşuyor yani çok fazla bilgi alıyoruz. Bu da e, karar e, felci diye bir şey var İngilizcesi bunun decision paralysis. O kadar çok bilgi geliyor ki ya ben ne alayım? Yani yüzlerce fon binlerce fon var. Yani onun için mümkün olduğu kadar kendimizi basit düşünmeye ve basit kendimiz için basit yatırım stratejileri oluşturmaya çalışmalıyız. O yüzden ben mesela bu borsa yatırım fonlarını çok şey buluyorum çok e, uygulaması kolay hı hı. Veya yatırım fonları e, Makul ücretli Yani yönetim ücreti çok yüksek olmayan Çünkü bazı yatırım fonlarının Yüzde 3-3.5 gibi yüksek e, Çok olarak. yüksek e Şimdi ne diyoruz borsanın getirisi 7.5 diyoruz Diğer taraftan S&P 500 Nasdaq gibi global endeksler Yüzde 10-10.5 getiriyor uzun vadede e Şimdi bundan 3.5'u Yöneticiye vermek Yani böyle hani ortak olmak Gibi bir şey Doğru, oluyor hepsi. onun için Makul oranlarda yani %1'in altındaki her türlü yönetim ücreti çok makuldür. Fonlarla yatırım yapmak vatandaşlar bireyler için her zaman daha şeydir. Çünkü bu fonlar bilgili uzman hmm. portföy yöneticileri tarafından yönetiliyor. Ve onlar sürekli piyasaları takip ediyorlar. Hani sizin kendi başınıza girip böyle alsat yaparak bu bilgili ve yıllarca tecrübeli uzmanları yenmeye çalışmanız Saflıktan öte bir şey değil kaybedersiniz diyoruz.
0: Peki şunu sorayım size Atilla Bey şimdi yatırım odaklı düşünmek ve yatırımın merkezinde ben varsam ve karar mercii bensem sizde bununla ilgili çıkardığınız parasal konularda yaptığımız hatalar diye bir kitap var. Aslında şimdi o kitabın başlıklarına baktığımda belki de her bir başlık bu sorunun cevabı. Ben bu kararı veriyorsam Nedir yaptığımız en temel sağlar Bir kere zaten büyük bir kısmını söylediniz Dediniz ki işte haber yanlış haberlere maruz kalabiliyoruz Psikolojimizi yönetemiyoruz Uzun vadeli yatırım yapmaktan çok uzağız Hep kısa vadeli yatırımlar tercih ediyoruz diye Biraz böyle Türkiye'deki yatırımcının profilini de çıkarır mısınız tabii, tabii. Yani hayne halkının gelir dağılımına göre Nasıl görüyorsunuz oradaki yatırım tercihlerini
1: Tabii tabii Şimdi Ben e, Sabancı Üniversitesi'nde de MBA sınıfına Hı -hı. Davranışsal finans dersleri veriyorum Şimdi Bu davranışsal finans e, finans, psikoloji ve sosyoloji bilimlerini böyle harmanlıyor ve oradan yatırımcıların davranışlarının nedenlerini araştırıyor. Şimdi birçok tabii beynimiz çok enteresan bir şekilde çalışıyor. Bu Daniel Kahneman diye bir yazar var, akademisyen daha doğrusu. Tabi sonradan yazar da oldu ve bestseller kitapları da oldu ama çok değerli bir profesör, davranış bilimci. Daniel Kahneman'ın Thinking Fast and Slow, Hızlı ve Yavaş Düşünme diye bir kitabı var. Orada kayneman diyor ki insan beyni iki değişik e, modda çalışıyor diyor. Bir beynimiz bizim hızlı düşünen refleksif beynimiz. Yani olaylara ani tepki veren ki bu çok önemli. Bazı durumlarda biliyorsunuz yani eden korunmak için e, bir şey yapmamız. Yani zıplayarak kaçmamız lazım veya üzerimize gelen bir şeyden işte yana çekilmemiz lazım. Bu bizim hızlı düşünen beynimiz. Bir de yavaş düşünen beynimiz var işte bu prefrontal kontekst ve şey beynimizin ön bölümü bölüm. orası korteks e, ve bu bizim bizi tabi hayvanlardan ayıran e, insanı insan yapan insanın işte buluşlar yapmasını sağlayan e, ne bileyim işte Beethoven'ları <gülüyor> Newton'ları yaratan uzaya gitmemizi sağlayan beynimiz fakat işte bu iki beyin de senkronize çalışıyor bazı kararları hızlı düşünen beynimizle almak zorundayız bazılarını ise yavaş Düşünen beynimizle almak zorundayız. Fakat bu iki şey her an açık olduğu için bazen işte bir hata yapıyoruz. Ve hızlı düşünen beynimizle e, normalde... E,
0: Yavaş düşünmemiz gereken, gereken meseleleri çözmeye çalışıyoruz. Mesela
1: televizyon seyrediyoruz. Televizyonda tanıdığımız bir ekonomist, <gülüyor> güvendiğimiz bir arkadaşımız ve hakikaten iyi de bir ekonomist. Fakat ne diyoruz işte her zaman herkes her zaman doğru tahminde bulunamıyor. Ekonomistler de hata yapabilir. Doğru. Çıkıyor diyor ki dolar... 40 lira olacak. Şimdi onu duyduğumuzda bir anda bizim işte geçiyoruz. bizim bu ilkel beynimiz <gülüyor> çünkü o hızlı düşünen beynimizin içinde bizim korku merkezimiz var. Amigdala dediğimiz beynin bölümü korku merkezimiz. Bir anda eski travmaları da tetikliyor. Travmalarda hipokampüs denen bölümde saklanıyor. Mesela 2000 yılında işte dövizde çok zarar etmişiz. Arada da birkaç kere böyle dövizde TL'de yakalanmışız. Paramız erimiş falan. Bir anda o korkular ortaya çıkıyor. Onu duyar duymaz hemen gidip dolar alıyoruz panik içinde. Bir de tabii sosyal etkileşim diye de bir şey var. Uzmanlık o uzman olduğu için. günümüzün
0: teknolojisi aslında bu sosyal etkileşimi daha da arttırdı. Çok. Bir de üzerine mesela sosyal medyaya girdiğinizde ekonomistin o açıklaması bakıyorsunuz tabana yayılmış büyümüş gitmiş. Tabii
1: bir de etraftan da onu destekleyenler Destekleyen oluyor. Yoruma... Coşku verenler oluyor filan bir anda aman diyorsunuz benim hemen dolar almam lazım. Halbuki böyle sakin düşündüğünüz zaman yapmamanız gereken bir hareket. Hı -hı. Ha, bu bazen doğru da olabilir. Yani bazen refleksiv olarak yaptığınız bir hareket doğru da olabilir ama genelde. Genelde bu yanlış şey oluyor. Dolayısıyla beynimiz bizi bir takım yanılgılara sürüklüyor. Bu yanılgıların bir kısmı bilişsel. Yani bilgileri yanlış yorumlamaktan, hızlı yorumlamaktan, yeterli bilgiyi almadan yorumlamaktan veya çok fazla bilgi altında olup işte o bilgi felci ne uğrayıp ya tamam hani lanet olsun bari şunu yapayım demekten bilişsel. Bir kısmı bunların duygusal. Yani duygularımıza kapılıyoruz korkuyoruz paniğe kapılıyoruz ee, endişeleniyoruz ee, ve o yüzden hatalar yapıyoruz üçüncüsü ise sosyal birbirimizden etkileniyoruz işte arkadaşım Ahmet kripto para aldı para kazandı <gülüyor> benim de almam lazım veya ne bileyim işte dediğim gibi o ekonomist böyle bir şey söyledi ya bu adam uzman e bu biliyordur benim bunu yapmam lazım veya akşamlar işte o Twitter Spaces gruplarında birbirlerine coşku veren şu hisseyi aldık işte hepimiz bu hisseye girelim gibi şimdi bu üç şey yani bilişsel duygusal yanılgılar ve sosyal etkileşim maalesef bizim kararlarımızı sürekli etkiliyor ve genelde olumsuz sonuçlanmalarına neden oluyor onun için özellikle yatırım danışmanı arkadaşlarımızın ve portföy yöneticisi arkadaşlarımızın bu Kavramları iyi bilmelerinde fayda var yani davranışsal finans konseptlerini çünkü dediniz ya sıradan bir vatandaş nasıl şey yapıyor onu iyi anlarsak biz de müşterilerimizi yatırımcıları daha doğru yönlendirebiliriz çünkü onlardaki o yanılgıları görmemiz insan bunu kendinde çok kontrol edemiyor fakat başkalarında çok net gözlemleyip düzeltici yönde tavsiyelerde bulunabiliyorsunuz
0: son olarak size şunu soracağım. Şimdi Türkiye'de e, aslında küçük yatırımcı KY dediğimiz kavram son dönemde biraz daha fazla arttı. Bir işte halka arzlar hisselerin üst üste çok hızlı tavan yapması yükselmesi. İki bir anda e, özellikle yeni jenerasyonda bir kripto ekosistemine ilgi orada umduğunu bulamayınca borsaya gelen kriptodan kopan orada kazanamadım bari burada kazanayım diyen bir guru ama bir şekilde toplam yatırımcı sayısı giderek büyüyor. Bardağ dolu tarafından mı boş tarafından mı bakalım? Yani bir yandan yatırımcı sayısının artması güzel ama bir yandan da ne kadar nitelikli sorusu akıllara geliyor elbette.
1: Evet yani açıkçası ben borsadaki yatırımcı sayısının artmasından çok memnun değilim. Çünkü bunların çoğu kısa vadeli işlem yapmak için buraya geliyorlar. Hı -hı. Ama bir şey daha var e, yatırım fonlarına yatırım yapan bireysel emeklilik sistemindeki yatırımcı sayısı artıyor. Bu çok olumlu. Olumlu. Dolayısıyla borsada da maalesef tabii şu da olmuyor yani işte bir süre işlem yaptıktan sonra e, zarar edince borsaya küsüp gidiyorlar. Halbuki şunu öğrenseler ya ben kısa vadede borsada kazanamıyorum ama bu borsa denen şey uzun vadede kazandırıyor. Ben onun için fonlara geçeyim veya uzun vadeli hisseseni de alayım, alayım. alıp unutayım <gülüyor> genelde demiyor maalesef vatandaş. Ve sürekli o yatırımcı
0: kalıcı da olmuyor.
1: Olmuyor maalesef Niteliği Yani değişiyor. sağlıklı bir büyüme değil bu. Anladım. Onun için keşke hani gelse buraya vatandaşlar, keşke hepsi kazansa ama işte kısa vadeli işlem yaptığınızda her zaman vatandaş kaybediyor ve ve sonunda borsaya küserek gidiyor. Bakın girin Twitter'a filan hep işte devletimiz bize şey yapsın işte biz çarpıldık ettik yok işte bir algoritmalar çarptı bir diyorlar. Bir mağduriyet Şirket var sahipleri sahipleri, bilmem ne filan. Yani hep bir mazeret var ama asıl mazeret kısa vadeli işlem yapıyor olmak yani mazeret Doğru. değil asıl nedeni o. Dolayısıyla onu iyi anlamak ve uzun vadeli yatırımcı olmak lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve kıymetli görüşleriniz için. Foderch Danışma Kurulu üyesi Atilla Köksal'ı ağırladık yatırım odaklı podcast'te bu hafta. Bizi dinlediğiniz için sana teşekkür ediyoruz.